0: Временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и эта программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена истории отечественного гимна. В истории нашей страны, как бы она ни называлась, нашлось место нескольким гимнам. Тема эта очень интересная, но для начала хотелось бы танцевать от печки. А что, собственно, есть гимн и откуда что пошло? В переводе с древнегреческого «гимн» — торжественная песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-либо, первоначально восхвалялось божество. Если приоткрыть дверь в лингвистику, науку, изучающую языки, и заглянуть в раздел «этимологии», который изучает происхождение слов, то выяснится, что ясной этимологии слова «гимн» нет. Античность, то есть цивилизация Древней Греции и Древнего Рима связывала слово «гимн» с глаголом «ткать», понимая восхваляющую торжественную песнь, как песнь «сотканную», поскольку в те времена любое произнесение слов метафорически воспринималось как ткацкий процесс, как соединение слов в речевую ткань. Но исследования показывают, что фактов древнегреческого языка недостаточно для объяснения первоначального значения слова «гимн». Известный французский лингвист Пьер Шантрен и вовсе возводит происхождение слова «гимн» к еще догреческим или даже негреческим истокам. Гимны существуют разные, например, религиозные, литературные, пантеистические, выражающие революционные настроения или, не дай бог, националистические. Но нас сегодня интересует гимн национальный, то есть возвышенная, даже патетическая песня нерелигиозного содержания, которая наряду с флагом и гербом является одним из национальных и государственных символов. Известно всем и каждому, что такая песня или ее мелодия исполняется в официальных и особо торжественных случаях или, к примеру, в связи со спортивными состязаниями. Прежде чем в нашей стране в 1816 году был официально утвержден государственный гимн, все торжественные события сопровождались церковными песнопениями, а при Петре первом – военными маршами. Такие песни, как «Гром победы, раздавайся», коль славен наш Господь в Сионе, никогда не считались официальными гимнами, но, приобретя популярность, становились в своем роде русскими духовными гимнами. Всего же за почти два столетия с момента появления первого российского официального гимна и по сей день в отечественной истории насчитывается восемь официальных гимнов. Примечательно, что в текстах некоторых национальных российских и советских гимнов упоминались имена конкретных монархов или политических вождей, возглавлявших государство. То есть текст главной национальной песни откровенно привязывался к текущему историческому моменту. Первый российский гимн, от которого ведется отсчет истории главной национальной песни, просуществовал 25 лет и на самом деле являлся гимном неофициальным. Создан он был в 1791 году, в то время на Российском престоле восседала императрица Екатерина II. Назывался тот неофициальный гимн «Гром Победы, раздавайся». Авторы этой торжественной песни – люди, пользовавшиеся в России большой славой, поэт эпохи Просвещения Гавриил Романович Державин и композитор и органист Осип Антонович Козловский. Поводом к созданию гимна послужило взятие русскими войсками под командованием Суворова Османской крепости Измаил в ходе Второй русско-турецкой войны. На мотив полонеза, сочиненного Козловским, были положены стихи Державина, семь четверостишей запева и двустрочный припев. Весь текст зачитывать не стану, но вот его фрагмент. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый Рос. Звучной славой украшайся, Магомета ты потряс. Славься, Сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать. Воды быстро и Дуная уж в руках теперь у нас. Храбрость россов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Славься, Сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать. Зри, премудрая царица, зри, великая жена, что твой взгляд, твоя десница, наш закон, душа одна. Славься, Сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать. Прежде чем показать вслух второй российский гимн, а на самом деле официально первый, расскажу, что первым широко известным в Европе национальным гимном стал британский «God save our Lord the King» – «Боже храни короля». Гимн этот до сего дня не является официальным государственным гимном Великобритании. Удивительно, но его никогда не утверждал законом ни король, ни королева, ни британский парламент. То есть формально существует лишь традиция, гимн существует де-факто. Более того, нет даже единой официальной версии гимна и при его пении почти всегда исполняется лишь первая строфа, иногда также и третья, но существуют и другие редакции с большим количеством строк и иным вариантом одной из строф. Вот ведь чудной народ – британцы. Существует этот самый старый в Европе гимн с 1745 года, со времен правления короля Георга II позже стали появляться гимны других европейских государств, и поначалу большинство из них пелись на музыку того же британского гимна. Например, американский, гимн германской империи, швейцарский и многие другие. Всего около 20 гимнов. Уже после того, как в 19 веке гимны стали утверждаться монархами либо парламентами, почти каждый гимн получил собственную мелодию. Поскольку в Британии на престоле может восседать не только король, но и королева, то в таком случае в случае текст песни «Боже, храни короля» подлежит феминизированной редакции, и эта строчка поется как «Боже, храни королеву». «Боже, храни нашу добрую королеву! Да здравствует наша благородная королева! Боже, храни королеву! Дай ей ратных побед, счастья и славы, и долгого царствования над нами! Боже, храни королеву!» уж я невольно заговорил о британском гимне, то скажу, что сегодня торжественная песня God Save the King Queen, Боже, храни короля Королеву Является еще и гимном британской королевской семьи, а также используется в качестве гимна не только в самой Великобритании, но и в некоторых странах королевств Содружества. В частности, зонг этот является королевским гимном Канады, Австралии, Новой Зеландии и ряда других стран. К тому же, это еще и королевский гимн, не национальный, а именно королевский, Норвегии. Исполняется в переводе на «норвежский». А в период с 1871 по 1918 годы являлся гимном Германской империи с немецким текстом. Кстати, гимн Лихтенштейна до сих пор поется на музыку английского гимна. «Боже, храни королеву! Твои избранные дары...» «Благоволи и злить на нее, да царствует она долго, да защищает она наши законы, и да дарует нам повод воспевать сердцем и голосом, Боже, храни королеву». Вот такие слова у британского гимна с 1745 года, настоящая английская традиция, как и сама королева. К чему это я все в таких подробностях?» потому что в конце 1816 года у России гимн поменялся. Неофициальный гимн «Гром победы, раздавайся» был заменен по приказу тогдашнего императора Александра I на официальный, который представлял собой мелодию британского гимна «Боже, храни короля» с русскоязычным текстом «Боже, царя храни». Александр I издал указ об исполнении этой мелодии при встречах императора. Автором текста «Боже, царя храни», точнее русскоязычного перевода британского текста «Боже, храни короля», стал известнейший на всю Россию поэт Василий Андреевич Жуковский. Его текст получил название «Молитва русских». «Боже, царя храни, славному долги дни дай на земли». Гордых смирителю, слабых хранителю, Всех утешителю, все не спошли. Перводержавную Русь православную Боже храни. Царство ей стройное, в силе спокойное, Все ж недостойное прочь от жени. О, провидение, благословение нам не спошли. К благу стремления, в счастье смирения, В скорби терпения дай на земли». Молитва русских – первый российский гимн, официально утвержденный императором Александром I. Просуществовал этот гимн 17 лет, с 1816 по 1833 годы. Он исполнялся во всех торжественных случаях, но музыка оставалась английской. Прелюбопытно, что в то же время, когда официальным гимном была утверждена молитва русских, широко использовавшимся и опять-таки неофициальным гимном, Считалась уже упомянутая мной в начале программы песня «Коль славен наш Господь в Сионе». Песня эта откровенно религиозно даже из названия видно. Автором слов является поэт и писатель Михаил Матвеевич Херасков, а музыку сочинил знаменитый композитор и дирижер Дмитрий Степанович Бортнянский, выдающийся мастер хоровой духовной музыки, воспитанник и затем управляющий придворной певческой капеллой в Санкт-Петербурге, один из первых основателей классической российской музыкальной традиции. До 1833 года в нотных изданиях песня «Коль славен наш Господь в сопровождалась отметкой «Национальный русский гимн». Да и в дальнейшем песня эта была знаковой для страны. С 1856 года по октябрь 1917 часы куранты Спасской башни в московском Кремле вызванивали мелодию «Коль славен» наряду с преображенским маршем. А кроме того, в качестве духовного гимна песня использовалась на территории занятых частями добровольческой белой армии в годы Гражданской войны и эмигрировавшими из России соотечественниками уже после Гражданской. А вообще начало мелодии этой гимновой песни лично мне отдаленно напоминает грузинскую песню «Сулико». Все стихотворение Михаила Хераскова зачитывать не стану, но фрагментарно это выглядит так. «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык, Велик Он в небесах на троне, в былинах на земле велик. Везде, Господь, везде Ты славен, в ночи, в одни сияние равен. Тебе Твой агнец златорунный в себе изображает нам. Псалтырью мы десятиструнный Тебе приносим, фимиам. Тебе в сердцах алтарь поставим, Тебя, Господь, поем и славим». А вот саму песню в исполнении уже звучавшего сегодня мужского хора Института певческой культуры Валаам предложу полностью, несмотря на то, что звучит она почти пять минут. Но это грандиозное капельное хоровое пение восхитило даже меня, совсем не любителя хоровой музыки. Действительно, есть в этом что-то божественное». Проверено временем. Меня зовут Олег Чулап. эта программа проверена временем, и сегодня у нас путешествие по истории отечественного гимна. Как я уже сегодня говорил, первый российский гимн, молитва русских, официально утвержденный императором Александром I в 1816 году, просуществовал 17 лет, по 1833 год. Исполнялся гимн во всех торжественных случаях, но музыка, как я уже говорил, оставалась английской. А в 1833 году тогдашний император России Николай I отправился с визитом в Австрию и Пруссию. И, как отмечено в летописях, всюду приветствовали русского царя английской мелодией «God save the king» – «Боже храни короля». Николаю I это откровенно не понравилось, и он поручил сопровождавшему его в поездке композитору Львову сочинить новый гимн. Алексей Федорович Львов был для своего времени фигурой очень видной и уважаемой. Скрипач, дирижер и композитор, музыкальный писатель и общественный деятель, он руководил, как и упомянутый чуть раньше Дмитрий Бортнянский, придворной певческой капеллой, причем руководил 24 года, сочиняя при этом музыку и церковную, и светскую. Написав по распоряжению государя императора мелодию для нового гимна, Алексей Львов обратился к автору стихов придворной, Гимна поэту Василию Жуковскому с просьбой переделать несколько строчек прежнего текста, чтобы слова ложились на музыку. Жуковский переделал. Получилось то, что было в поэтической основе российского гимна вплоть до февраля 1917 года. «Боже, царя храни! Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам!» «Царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя охрани!» История гласит, что 18 декабря 1833 года в Москве в Большом театре состоялось первое публичное исполнение нового гимна, ставшего известным под названием «Боже царя охрани». И уже через неделю, 25 декабря 1833, Николай I императорским указом утвердил этот гимн. Правда, по другим источникам царский указ Николая I датирован 30 апреля, по новому стилю 12 мая 1833 1934 года. Разница в четыре месяца в датах подписания указа все же не маленькая и для истории значение имеющее, но еще большее значение имело то, что гимн России, написанный Алексеем Львовым на стихи Василия Жуковского, без единого изменения просуществовал, как главная песня страны, до падения в России монархии в феврале 1917 -го, 84 года больше чем любой другой отечественный национальный гимн царской или россии, советского ли союза или россии нынешней. Вот так-то боже царя хранил! На гимне Императорской России Божий Царя Храни остановлюсь чуть подробнее. Уж слишком знаковая песнь. В годы советской власти она не звучала 40 лет, до 1957 года, когда обнаружилась в фильме «Тихий Дон». Да разве что Буба Косторский, киногерой актера и режиссера Бориса Сичкина из знаменитого фильма «Новые приключения неуловимых», исполнял этот гимн в кабаре, да и то выступление его было сорвано грянувшим скандалом. Уже в 90-е годы «Боже, Царя Храни исполнила певицу Жанна Бичевская. По-моему, получилось у нее неплохо, но возникло чувство, что мелодия песни вот-вот перейдет в исполняемую когда-то той же Бичевской американскую песню протеста Выше come А тогда получается, что из 19 века русский композитор Алексей Львов настоящий фолк-сингер. Когда в те же 90-е вокруг национального российского гимна бушевали нешуточные баталии, певец и композитор Александр Градский предложил правительству страны свою версию текста этого гимна «Боже, нас всех храни, сильной державной будет во вовеки Россия-Мать, сильной на страх врагам, мудрой и славной будет во вовеки Россия-Мать». Господи, Боже наш, дай нам спасение, веру, надежду, любовь и мир. Святый и крепкий наш, дай нам спасение, веру, надежду, любовь и мир». 20 августа 1998 года на Васильевском спуске в Москве при скоплении 50 тысяч человек Градский исполнил на концерте эту песню впервые. Летописи отмечают, цитирую, «Дело происходило сразу после грандиозного обвала курса рубля, поэтому неудивительно, что название первоначальное «Боже, нас всех храни» народу понравилось, расходиться не хотели». Цитать и конец. Впоследствии Градский исполнял эту версию и на своих регулярных концертах в Кремлевском дворце. Любопытно, как выглядит титул песни. «Боже нас всех храни!» – новая версия российского гимна. «Музыка и идея. Князь Алексей Львов. Стихи. Александр Градский».
1: Во веки России
0: После свержения монархии в России в первые месяцы после Февральской революции в качестве российского гимна по предложению Временного правительства использовалась песня «Рабочая Марсельеза». У песни этой своя русская история. В 1875 году выдававшейся в Цюрихе и Лондоне российской революционной прессе был опубликован русскоязычный вариант революционной песни Марсельеза. Автором этого текста не перевода с французского оригинала, а самостоятельного поэтического текста, Стал теоретик русского революционного народничества, философ, социолог и публицист Петр Лавров. На мелодию французского гимна Марсельеза, который еще в конце XVIII века, в 1792 году, во время Великой Французской революции, сочинил Клод Жозеф Руже де Лиль, Петр Лавров написал свои слова. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному Люду пойдем. С ним пошлем мы злодеем проклятие, на борьбу мы его позовем. Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на врага, Люд голодный. Раздайся, клич мести народный, вперед, вперед, вперед. Вперед! Вперед! В русскоязычном варианте с текстом Лаврова песня стала называться Рабочая Марсельеза, а было бы забавно услышать еще и крестьянскую Марсельезу, и Марсельезу интеллигенции. Вследствие некоторых ритмических, интенционных и структурных изменений песня Марсельеза с русским текстом по существу превратилась в новую песню и вскоре получила большое хождение в среде антимонархически настроенных рабочих и интеллигенций. Ну а со временем рабочая Марсельеза стала в России настолько популярна, что после свершения февральской революции 1917 года и отречения Николая II от престола Рабочая Марсельеза была принята временным правительством как новый российский национальный гимн. После февральской революции появился еще один вариант гимна России, предложенный учеником Римского Корсакова композитором-академистом Александром Гречаниновым на слова поэта Константина Бальмонта, который славил февральскую революцию. «Да здравствует Россия, свободная страна! Свободная стихия великая суждена!» Могучая держава, безбрежный океан, борцам за волю слава, развеявшим туман. Да здравствует Россия, свободная страна, свободная стихия, великая суждена, Леса поля и Нивы, и степи, и моря, мы вольны и счастливы, нам всем горит заря. Этот вариант получил название «Гимн свободной России». Сам Гречанинов в своей книге «Моя жизнь», изданной в Нью-Йорке в 1954 году, писал, цитирую, «Весть о февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Я бросился домой, и через полчаса музыка для гимна уже была готова». Но слова первые две строки Да здравствует Россия! Свободная страна! я взял из стихотворения Федора Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне моментально приходит и через несколько минут готов текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство «Гудхейль». Не теряя времени, он тотчас же отправляется в нотопечатню, и к середине следующего дня окно магазина «Гудхейль» уже было украшено новым гимном «Свободной России». Весь доход от продажи идет в пользу освобожденных политических. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле – по возобновлении в Большом театре гимн под управлением Купера был исполнен хором и оркестром наряду с Марсельезой. Цитате «Конец». Примечательно, что, как и многие другие предложенные в то время варианты гимна, песня Гречининова и Бальмонта, Гимн свободной России, не была принята временным правительством и многочисленными особыми совещаниями деятелей искусства. Небезынтересно также и то, что свободной России в 2017 году не случилось. И уже после Октябрьской революции композитор Гречининов уехал в североамериканские Соединенные Штаты в эмиграцию, где и дожил до своего 90-летия. Вот еще цитата из книги Гричанинова: "В Америке, мои друзья, Курт Шиндлер с женой перевели текст гимна на английский язык. Издательство Ширмера его напечатало. И в Америке гимн Свободной России быстро получил такую же, если не большую, как в России, популярность. Держалась она долго и после того, как в России никакой уже свободы не было. Цитате конец." Любопытно, что когда создавалась русскоязычная антисоветская и подрывная «Радио Свобода», то основной мелодией заставки для этой радиостанции была выбрана мелодия именно гречаниновского гимна «Свободной России». И мелодия эта звучит на «Радио Свобода» до сих пор. В следующий раз я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», продолжу путешествие по истории отечественного гимна. Сегодня же на прощание предлагаю записанную певцом Давидом Медовым уже в 1926 году в Америке версию гречаниновского гимна «Свободной России». Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!